De verkiezingen staan voor de deur. 150 zetels te verdelen. Op wie moet u stemmen? En vooral waarom? Welkom bij Verder dan de lijsttrekker. Hij is nummer 10 op de lijst van D66, geboren in Paramaribo en schrijft vandaag aan met een flinke cv. Hij vertegenwoordigde de afgelopen jaren Nederland in Brussel, studeerde scheikundige technologie en was ook nog eens werkzaam bij de Rijksoverheid. Welkom bij Slim Radio, mijn naam is Odie Drinner en ik zit hier met Raoul Bouke. Raoul, hoe is het? Ja, met mij gaat het goed. Uh, het is zonnig weer buiten ja, en uh, ik mag op pad, dus het ja. uh, gaat goed. Ja, daar hadden we het al even over. Wel fijn om even je huis uit te zijn. Ja, heerlijk. Um, ik uh, werk heel veel uh, thuis, maar nu met de campagne mag ik uh, vaak op pad. Dus ik uh, ja. vind het heerlijk. Ja, ja. nice. Uh, voordat we beginnen wil ik eigenlijk wel even weten hoe goed jij jezelf kent. Dus daarom heb ik hier een aantal uitspraken en aan jou de vraag, wat heb je wel en wat heb je niet gezegd? Ik vind het wel spannend hoor. <laughs> de eerste is al meteen een beetje grappig. Um, we zijn in Europa nu nog het vieste jongetje van de klas. Nee, die heb ik niet gezegd. Ja, jawel. Wel? Op Twitter oh, okay. was dat. Oh, oei. Um, er was een reactie op Rutte die zei dat we al heel veel aan het klimaat doen. Oh, oké. Okay. Ja, dat was waarschijnlijk een tijd terug. Ja, ja klopt ja. Um, blij dat er eindelijk statiegeld op blikjes komt. Erger mij al jaren aan die blikjes op straat, op de berm en in onze parken. Ja, die heb ik uh, gezegd. Ja, Zeker. klopt. klopt. Um, dan gaan we naar de derde. Alleen samen met Europa en de wereld kunnen we klimaatverandering terugdringen. Door als Nederland voorop te lopen, creëren we nieuwe kansen. Ik hoop dat ik het gezegd heb, want ik, uh, ik vind dat wel. <laughs> dus ik nou denk ja. ja. Niet helemaal, dus het stond in het verkiezingsprogramma van deze Oh, Oké, okay. nou ja, goed, dan... Uh... Nou, ik zou het goedkeuren, hoor. En dan de laatste is, ik ben een wonder. Nee, dat heb ik niet gezegd. Jawel. Echt waar? Ja, maar het was wel in een hele goede context. Het ging over een plaatje um, wat hij had gedeeld. Het ging over omdenken. En oh. dat ging over, um, homoseksualiteit is tegen natuurlijk. En dan stond er een soort quote. En dan zei, zei je eigenlijk van, nou, je moet even omdenken. Dan ben ik dus eigenlijk een wonder. Ja, nu weet ik het weer. Ik vond Die het heb wel ik heel inderdaad leuk gezegd. Al gezegd. Ja, maar ik score eigenlijk niet zo goed. Weet je hoe dat komt? Ik heb... Een beetje het geheugen van een goudvis. Nee, dus de dingen die ik oh, uh, pas geleden gezegd heb, die onthoud ik. Ja. Uh, maar je doet het ook wel stiekem. Uh, je, het, als ik de context weet, ja. dan, dan zou ik het wel terug Ik ben een wonder, dat klinkt, klinkt wel veel eleganter dan hoe het bedoeld was. Ja, precies. Dus ik dacht, nee, dat, dat zou ik nooit durven zeggen van mezelf. Toch wel. Ja. Uh, maar de afgelopen jaren was je actief voor Brussel. Wat heb je daar precies gedaan? Ja, ik heb de afgelopen dertien jaar in Brussel gewerkt ja. en um, met heel veel plezier. Ik kan het echt iedereen aanraden als je ooit de kans krijgt om voor de Europese Unie te werken of namens ja. Nederland in Brussel. Echt daar gebeurt het. Ja. Um, alle belangrijke beslissingen, of het nu gaat over klimaatbeleid of milieubeleid, maar ook uh, alles dat te maken heeft met economie, dat wordt gewoon daar gemaakt. Ja. Um, ik, heb, uh, ik heb heel veel gedaan aan uh, milieubeleid. Uh, dus eigenlijk ja, het schoner maken van Nederland, van Europa. Ja. Uh, maar ben al heel gauw ook uh, aan klimaatbeleid gaan werken. Mijn, een van mijn eerste dossiers was um, de emissies van auto's. En dat klinkt echt uh, heel technisch, ja. is het ook. Ja. Uh, maar het is eigenlijk een van de mooiste dossiers die ik gedaan heb. Uh, omdat toen we begonnen in 2007 uh, hadden we nog echt enorm smerige auto's. Yeah. En de auto-industrie van, nou, het kan niet anders. Jullie maken ons kapot als jullie allerlei wetgeving uh, maken. Mm -hmm. uh, en nu zijn we 14 jaar verder. En je ja. ziet dat echt auto's worden heel snel schoner. Yeah. In 2030 gaan we alleen nog maar uh, uh, schone auto's verkopen. Yeah. En um, dat komt door Europa. 
Ja. En dus, ja, ik vind dat gewoon een heel mooi voorbeeld van uh, hoe belangrijk Europa is voor ons. Ja, en hoeveel je kan bereiken eigenlijk. Ja. Maar dan heb je het grote Europa gehad, de grote EU. Waarom dan de Tweede Kamer? Ja, nou, weet je, ik heb uh, heel lang uh, goed werk in Europa kunnen doen. In ja. 2019 deed ik mee aan de Europese verkiezingen. Um, ja. Ik kwam er net niet in. En toen heb ik de knoop doorgehakt, weet je wat? Uh, ik ga terug naar Nederland en ja. ik ga daar de politiek in. Um, met, dezelfde, met dezelfde drive en dezelfde uh, missie eigenlijk om te werken aan, aan een schoner ja. uh, Europa en een schoner Nederland eigenlijk. Oké, okay. en waarom dan niet een GroenLinks? Nou, D66 is echt mijn partij. Ja. Uh, vanaf het begin, ik kwam in 1993 naar Nederland. Ik kwam, ik weet het nog, op 10 augustus 1993 <laughs> kwam ik hier naartoe met een koffer en een doos. Dat was het, want het ging heel slecht in Suriname en... Mijn ouders die hadden geld voor één ticket, die ja. van mij. En, ja, en de, de, de boodschap was, um, uh, kennis is kracht. Dat is gewoon je ticket hè, naar de toekomst. Dus zorg ervoor ja. dat je studeert, dat je, dat je een vak leert, dat je iets gaat doen. Um, en zo, zo kwam ik dus naar Nederland. En ik weet nog, in 1994 waren er verkiezingen met Hans van Mierlo. Mm-hmm. En ik, de, 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 zeg maar de positieve drive van die verkiezingen, die maakte dat ik er echt bij wilde horen. Want hij zat toen bij D66. Hij was, ja, hij was ja. De, de grote leider van D66, ja. nog steeds het grote voorbeeld binnen de partij. Ja. En hij wilde gewoon vernieuwing in de politiek, hij wilde iets anders neerzetten. En ik keek daar, ja, ik, keek, ja, ik vond het echt heel, heel mooi om te zien dat optimisme van die partij ja. uh, kansen creëren. En ook echt dat onderwijs belangrijk maar, uh, centraal stellen. En, ja. en, want dat was ook de boodschap waarmee ik door mijn ouders hier naartoe gestuurd was. En ik dacht van, hé, hey, er is een partij die dat die ja. hetzelfde roept. Ja. Uh, dus eigenlijk vanaf uh, het begin was ik wel aangetrokken door D66. En dat is eigenlijk mijn partij gebleven. Dus dat was niet per se door het klimaat, maar dat, dat is nu wel wat je wil gaan doen. In ja. de Tweede Kamer. Ja, dat is okay. waar. Weet je, het is, het is vooral D66 is voor mij... Optimisme, het is we kunnen het, het is kansen creëren, ook hè, onderwijs, kennis, innovatie. Ja. En, en zo kijk ik ook naar het, uh, het, de klimaatcrisis. Ja. Uh, het is op te lossen, we kunnen het. Ja. Um, het is belangrijk dat we het doen, maar ik zie het ook als een uitdaging voor ja. ons. Om, Want waar uh, loop je dan tegen aan? Waarom is het eigenlijk niet gewoon iets waar elke partij voor verstaat? Want dat, dat zou eigenlijk wel heel logisch zijn. Ja, weet je, het is wel echt heel leuk dat je dat vraagt. Um, ik was gisteren op, uh, in Helmond bij Lightyear, echt een, een, een autobedrijf dat heel vernieuwend is, elektrische auto's ja. maakt, maar auto's die het maar eens in de paar maanden hoeft op te laden. Zo. Omdat de, de hele um, buitenkant van die auto is een zonnepaneel eigenlijk. Oh. En ik raakte in gesprek met een van de jongens en die zei ook van ja, waarom duurt het zo lang? Ik zei ja... Weet je, uiteindelijk alle politieke partijen die komen er wel. Je ziet dat CDA ja. en VVD nu ook voor klimaatbeleid zijn. Ja. Uh, maar D66, ik was al 15 jaar terug bezig ermee. En dat ja. is de Nederlandse politiek. Je hebt partijen die voorop lopen. Mm-hmm. D66, maar ook GroenLinks. Ja. Um, en je hebt partijen die pas later uh, ja, aanhaken. En dat is CDA en VVD. Ja. Ik zit liever bij de, bij de kopgroep. Ja, ja. Want zie je jezelf als links of als rechts? Um, ik, zit, ik, zit, ik zit heel erg in het midden. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind mezelf... Ik ben heel progressief en heel liberaal. Als ja. het gaat om um, mensenrechten, als het gaat om bijvoorbeeld LHBTI-rechten, ben ik echt super liberaal. Ja. 
Uh, ik vind ook dat we moeten gaan voor maximale vrijheid. Mm-hmm. Um, altijd wel je realiseren wat je gedrag met anderen doet. Yeah. Um, maar ik ben ook heel progressief. Dus als het gaat om klimaatbeleid, als het gaat om... Dan zeg ik van, laten we wel gewoon koplopers zijn. Yeah. Ja, of het nou links of rechts is. Ja, soms is het wat linksig en soms is het ook wel wat rechtsig, hoor. Yeah. Dus, ja. Ik heb het wel ook gehoord van uh, Sharifa Zemouri van Denk ja. en Ines Kostic ja. van Partij van Dieren. Die zeiden allebei van dat, dat de hokjes denken van links en rechts, dat werkt eigenlijk niet voor mij. Nee, ik vind dat het ook niet meer past bij, bij, deze, bij deze generatie. Ik vind bijvoorbeeld um, dat bedrijven wel echt ruimte moeten krijgen om te innoveren. Ja. Dus uh, je, je moet bedrijven, je moet ervoor zorgen dat ze gewoon zoveel mogelijk geld overhouden om te innoveren. Maar ik, ik geloof dus nu ook met de klimaatcrisis in um, het, be, het beprijzen van vervuiling. Dus een prijs op vervuiling. Ja. En dat geldt vervolgens gebruiken vanuit de overheid om... Ja, subsidies te geven aan bedrijven. Ja. Is dat links of is dat rechts? I don't know. Het, ja. weet je, ja. um, maar het, het maakt mij niet uit. Uh, het doel is voor mij belangrijk dat we een prijs op vervuiling plaatsen. Ja. En dat we bedrijven helpen om uh, met nieuwe, slimme, schone uh, ja. innovaties te komen. Want uh, je hebt het al een paar keer gehad over duurzamer maken van transport. Ik zeg ook dat je dat ook bij de Rijksoverheid hebt gedaan... Um, wat, waar kunnen we dan aan denken? Wat zijn manieren waarop dat duurzamer kan in Nederland? Oké, okay, waar gaan we beginnen? Dit, nu wordt het echt <laughs> leuk. Ik, uh, mijn, uh, mijn huidige functie bij het ministerie is um, uh, manager uh, duurzame luchtvaart. Ja. En uh, heel vaak zeggen mensen, ja, maar dat kan helemaal niet. Uh, duurzaam en luchtvaart. En dan zeg ik van, ja, het kan wel. Het gaat even duren, maar het kan wel. Want ja. um, D66 wil dat we um, schoner gaan, hè, van A naar B gaan... Uh, vliegen. Uh, vliegen bijvoorbeeld. Yeah. Maar één, het begint met... daar waar je niet hoeft te vliegen... moet je ook niet meer yeah. vliegen. Yeah. Dus uh, de trein als alternatief bijvoorbeeld. Um, maar mijn moeder woont in Suriname. Yeah. Dus het hele leven daar gewoond. En ik wil mijn moeder één keer per jaar... in ieder geval zien. Yeah. Dat is dus... Dat gaat vlieg. niet met de trein. <laughs> nee, dat gaat niet met de trein. Dat nee. is, je gaat, je gaat de, de, de oceaan niet met de trein over. Um, ik, ik zou heel graag willen dat het schoner gebeurt... En uh, we hebben een paar opties. Je, kan, um, uh, je hebt duurzame brandstoffen. Ja. Die moeten we gaan ontwikkelen. Dus ik zeg, laten we vol inzetten op uh, synthetische kerosine. Ja. Dat maak je uit CO2, uit de lucht. Ja. Uh, het is een heel ingewikkeld proces, maar het kan wel. Mm-hmm. Um, um, uh, KLM heeft laatst op 500 liter gevlogen. Ja. gevlogen. Zijn de startbanen opgegaan en een paar <laughs> seconden in de lucht gezeten. En toen overgeschakeld op, op fossiel. Mm-hmm. Uh, maar het kan wel. En... Ik geloof echt enorm in dat soort innovaties. Dat ja. Over dus, 10, 20 jaar gaan we schoon. Dus ligt de focus dan meer bij, bij vliegtuigen duurzamer maken dan. Um, want Ford en Susanne Kreuger zit zich dan juist weer heel erg in voor internationale treinen en die vlucht naar Brussel verbieden en dat soort dingen. Ligt bij jullie de focus dan iets meer op de lange termijn? Nee, de focus ligt op beide. Uh, wij hebben uh, uh, gezegd, uh, we vinden de treinen heel belangrijk alternatief voor uh, het vliegtuig. Yeah. Dus op de korte afstanden moeten we gewoon echt af van uh, het vliegtuig. Naar, naar Brussel vliegen is echt bizar. Dat, yeah. dat is echt Ik wist ook niet helemaal niet dat het kon eigenlijk. Ja, het is, het is absurd. En ook naar Parijs hoeft het niet meer. Naar Londen hoeft het niet meer. Dus daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. Yeah. 
Maar je houdt een deel uh, van het vliegverkeer waar gewoon geen alternatief voor is. Zoals bijvoorbeeld naar mijn moeder in Suriname. Ja. Ja. En ik wil haar wel echt zien, dus ik zal ja. ook blijven vliegen. En ik vind het verschil tussen D66 en GroenLinks is dat GroenLinks heel erg hamert op... Ja, het kan minder. Mm-hmm. Dan zeg ik van ja, daar waar we minder kunnen, moeten we het ook echt doen. Maar dan hou je een stukje over en dan ga ik voor innovatie. Okay. Voor hè, slimme oplossingen. Ja, oké. Okay. Uh, even zo anders dan, milieu. Ja. Uh, ik zat het verkiezingsprogramma D66 te lezen. En het zou kunnen dat ik het verkeerd heb begrepen, maar heb ik het goed begrepen als D66 het leenstelsel wil houden? Want ik las vooral wat over het verbeteren van het leenstelsel. Nee, we willen af van het leenstelsel. Wel er vanaf. Ja, okay. we willen er vanaf. Um, we, hebben, uh, we hebben nu voorgesteld om um, 10 miljard te investeren in het onderwijs. Yeah. En een, 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 een deel, een flink deel daarvan, moet naar een, een nieuwe, uh, nieuwe beurs. En, yeah. en we willen wel uh, het anders inrichten dan voorheen. Yeah. Uh, waarbij we zeggen van eigenlijk moet je de, de studenten die het echt nodig hebben, dus die ouders hebben met een, met een kleinere beurs, yeah. die, moet je, die moet je echt vooral helpen. Dus we stellen voor om, ik dacht tussen de drie en de vier, volgens mij maximaal 400 euro per maand ja. voor uh, studenten uh, van ouders die een inkomen hebben tot 70.000 euro, dacht ik. Dus dat is twee oh, keer ja. modaal. Dus we, we willen wel echt maatwerk leveren, ja. maar we willen af inderdaad van het leenstelsel, want het heeft niet gewerkt zoals we wilden dat, ja. het, dat het werkte. Ja. Want voor het leenstelsel kon je volgens mij gewoon beurs krijgen, ongeacht dat je ouders verdienden. Ja, klopt. Okay. Ja, tenminste dus voor een dan... heel groot deel. Ja, maar ja. daar willen we vanaf. Daar ja. willen we niet naartoe terug. Maar we, we investeren eigenlijk... Want het, het, is, het is nog veel meer. We investeren 10 miljard uh, in het onderwijs. En eigenlijk begint het al met de kinderopvang. Ja. We zeggen van hè, vanaf de kinderopvang... tot aan het middelbaar, hoger uh, of universitair onderwijs... Mm-hmm. gaan we investeren. En dat, hè, wat je net noemde, dat is dat... He, dat, dat stukje uh, mbo, hbo, yeah. universitair. Maar uh, er is nog veel meer dan dat. Yeah. Um, want weet je, de, de uitdagingen in het onderwijs, niet alleen maar in het hoger onderwijs, zijn gigantisch. Met name uh, kinderen die opgroeien in achterstandswijken. Yeah. Um, die, die kunnen gewoon niet meekomen. Nee. En we zijn heel erg voor gelijke kansen. Yeah. Uh, dus het zit soms ook in hele... Basic oplossingen zoals een warme lunch aanbieden aan kinderen uit achterstandswijken. Ja, precies. Hè? Of kinderopvang organiseren voor iedereen. Ja. Um, daar begint het mee, wat, wat ons betreft. Want als ik dan zit te denken aan die 400 euro... Um, ik denk dat als je dan um, geen geld van je ouders krijgt... wordt dat wel lastig rondkomen als je op jezelf zou willen wonen in bijvoorbeeld Amsterdam. Ja. Waar de prijzen heel hoog liggen. Helemaal mee eens. En... Het, ha- het blijft ook niet bij die 400 euro. We hebben ook um, een, een belastingkorting van 300 euro. Um, ja. Die je dus ook echt op je... Die krijg je dus gewoon gestort op je rekening ja. als je werkt. Hè? Dus ja. uh, dat komt er nog bij als je een, als ja. je een baantje hebt. Oh, ja. uh, dus het, het, het is meer dan alleen die, die, die 400 euro. Er komt dus nog daarmee een... wordt eigenlijk aangemoedigd om ernaast te gaan werken. Ja, en ik denk dat dat ook wel goed is. Ja. Um, um, tenminste, ik heb, ik heb uh, tijdens mijn studie, mijn hele studie gewerkt. En het, ja. Heeft, het, ja, het heeft me enorm geholpen. Zeker. De ervaring ja. is altijd goed. Ja, zeker. En um, het BSA, dat wil deze zich beperken tot 40 studiepunten. Um, nou zag ik staan in het, in het verkiezingsprogramma, we staan open voor alternatieven waarbij een advies geen verkapt verbod is. Um, is dat gericht aan studenten of aan andere politici of... Want ik, ik vroeg me heel erg af, 
Van wie dat advies dan moest komen? Ja, dat is een hele goede vraag. En ik zou je heel eerlijk zeggen, onderwijs is niet uh, mijn, mijn onderwerp. Nee. Dus ik vraag het me ook af. Uh, ja. Ik zou het even moeten navragen. Oh, ja. ik, uh, ik ga me niet beter voordoen dan ik nee. uh, ben. Okay. Ik zou het echt heel even eerlijk. moeten navragen. Ja. ja, want ik vroeg me dat wel af hoe dat dan uh, ja. zat. Nee, inderdaad. Omdat in, over het algemeen worden studenten niet echt aangesproken door partijen in hun programma's. Nee. Dus als dat wel zo was, vond ik het wel mooi dat ze ja. dat er zo inzetten. Ja. Nee, gaan we opzoeken. Oké. Okay. Ja. Um, nou ja, dan, ik wou dus eigenlijk vragen of je überhaupt weet waarom de BSA in de politiek wordt geregeld, maar dat... Uh... Nee, weet je wat het is? Ik, uh, uh, klimaat, energie en transport, dat zijn vooral mijn onderwerpen, maar D66 is er wel echt de onderwijspartij, dus ik, ik, volg, het, ik volg onderwijs yeah. wel, alleen ik duik niet altijd echt heel yeah. erg de diepte in. En als we het dan over klimaat hebben, hoe, hoe, kunnen, hoe kan dat op bijvoorbeeld een universiteit of zo worden omarmd? Oh, nou... Uh... Uh, where to begin, wil ik bijna <laughs> zeggen. Kijk, ik, ik denk dat het ongelooflijk belangrijk wordt de komende jaren dat um, we werken aan klimaat, maar dat we er ook voor zorgen dat er voldoende banen in, in die sector. En niet alleen ja. universitair, maar ook mbo. Want um, we zeggen, we willen van het uh, aardgas af. Dat betekent dat we dus um, heel veel technisch opgeleide mensen nodig hebben om die nieuwe uh, technieken die we gaan uh, bouwen ja. in huizen... Uh, om, om die um, te repareren of te installeren. Uh, maar hetzelfde geldt ook voor al die innovaties. Um, ik was, ik was uh, gisteren in, in Helmond, vertelde ik net al. En dan zie je echt studenten. Het zijn vooral studenten die met start-ups bezig zijn. Ja. Voor uh, innovatieve uh, ideeën. Of het al voor de auto is of voor um, de bouwsector. Ja. Dus daar zie ik wel echt een, een hele duidelijke rol weggelegd. Ja. Ja, bij klimaat en... en en studenten. En heeft het huidige kabinet genoeg gedaan voor het klimaat? Um, D66 is in 2017 in dit kabinet uh, gestapt. En ja. het CDA, VVD uh, en de ChristenUnie. En het was niet onze eerste keus. Dat zijn nee. echt heel eerlijk. Um, maar we vonden het wel belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen. En als ja. je kijkt waar we toen stonden met klimaat... Uh, we haalden de doelen van 2020 niet. Er was geen uh, duidelijke ambitie. Ja. En, en nu is het er. Dus we zijn wel aan die klimaatrevolutie, want zo noem ik hem, zijn mm-hmm. we wel begonnen. Ja. En misschien toch wel een beetje een sneer naar andere partijen die ja. uh, hadden kunnen meedoen, maar niet hebben meegedaan. En dat vind ik echt heel jammer. Ja. Ik was gisteren in debat met uh, de Partij van de Arbeid. En uh, toen kreeg ik allerlei verwijten van ja, maar deze zes heeft niet genoeg gedaan. Toen zei ik, had meegedaan. Ja. Had gewoon meegedaan en ik hoop dat um, andere partijen na de verkiezingen ook gewoon gaan meedoen. Uh, ja. Want we hebben iedereen nodig. Ja. ja, want de doelen voor 2030, dat is volgens mij CO2-besparing rond de 50%. Dat wordt volgens mij niet meer gehaald, denk ik. Nou, we zijn aardig. We, we, we hebben echt een heel goed begin gemaakt. Ja. Um, en dan heeft het over het klimaatakkoord of klimaatwet en zo. Ja, de, we hebben, wat we gedaan hebben, uh, misschien goed voor de luisteraars, we ja. hebben eigenlijk op basis van het Europese doel mm-hmm. van 49% uh, reductie in 2030, ja. uh, heeft Nederland gezegd, oké, okay, gaan wij een klimaatakkoord sluiten? Want weet je, zo'n doel stellen, dat is mooi, maar hoe ga je hem halen? Je moet ja. het, hè? De transportsector, de energiesector, die moeten allemaal een bijdrage hebben. Dus dat is eigenlijk een akkoord met alle sectoren in Nederland? Ja, met met echt honderden partijen. Die hebben meegedaan, die hebben nu handtekeningen eronder gezet. En en nu zijn we het aan het doen. En uh, D66 wil daar nog wel een schepje bovenop doen. En wij zeggen van, 
We willen eigenlijk naar min 60% in 2030. Mm-hmm. En we laten dat nu ook doorrekenen. Dus we, we roepen niet maar wat. We laten het ook echt doorrekenen. Yeah. Van wat moet er dan gebeuren? Um, ik wil er één ding uitlichten, want dat is het allerbelangrijkste. Um, waar moet al die schone energie vandaan komen? Yeah. Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. Yeah. Um, en wij zeggen, en dat kan ook, zon en wind. Okay. Dus zonne-energie, windenergie. Um, en als er nog een stukje overblijft dat we nodig hebben, moeten we naar nieuwe technologieën kijken. Ja. Uh, en als je kijkt naar 2030, dan is het mogelijk. Mm-hmm. Dus het is, niet een, het is niet een of ander fantasieverhaal. Ja. Het kan ook echt. Het kan ook echt, oké. Okay. Ja. En uh, je zei het net al een beetje. Ik heb wel gehad dat ik dan met vrienden het over de politiek had. En eigenlijk zodra D66 viel, kreeg je inderdaad van die verwijt van ja, maar die hebben niks gedaan. Enzovoort, enzovoort. Hoe zit dat precies als je een coalitie vormt en dat je dan dus toch bepaalde standpunten moet laten gaan, denk ik dan? Is dat iets wat moet of hoe hoe komt er iets tot stand? Ja, en als ze zeggen uh, D66 heeft niet gedaan, bedoelen ze op onderwijs of op klimaat? Nou, wat ik bijvoorbeeld dan vaak uh, hoor is de de, uh, motie over kinderen opnemen uit Mora. Dat je voor het programma van D66 dan hebt van uh, we zijn... Ja, pro-vluchteling is een beetje kort uit de bocht, maar dat. En dat er dan tegen zo'n motie wordt gestemd. Ja. En dat, dat zijn wel voorbeelden die vaak worden genoemd. Ja, ja vind ik ook. Um, ik vind dat echt een van de pijnlijkste onderwerpen. Uh, uh, persoonlijk, en ik weet ook D66, voor ons is dat heel moeilijk geweest mm-hmm. om dat uh, te slikken. Omdat het echt gewoon om mensenlevens gaat en het gaat om kinderen. Yeah. Um, dat was voor ons echt een hele moeilijke. Maar... Uh, het is als voorbeeld wel een goede inderdaad om, om, om te bespreken. Want wat was er gebeurd als uh, D66 uh, gezegd had... nee, we doen niet mee. Dan waren zelfs die honderd kinderen... dat hadden we niet voor elkaar gekregen. Ja, okay. Want wat er, wat er nu in, het, in de Nederlandse politiek aan de hand is... er is in de Tweede Kamer een rechtse meerderheid. Ja. En rechtse partijen in Nederland... die willen eigenlijk gewoon uh, zoveel mogelijk vluchtelingen... of het nou kids zijn of niet buiten de deur houden. Ja. En D66 heeft de keuze gemaakt. Wij hebben gezegd van, oké, okay, wij gaan altijd wel aan tafel zitten... en proberen iets voor elkaar te krijgen. Ja. Want aan de zijlijn staan en maar roepen hè, vanuit een soort van moral high ground... Ja. Van, we willen dit en we willen dit en we doen verder niet mee. Daar schiet niemand iets mee op. Nee. Ik zeg er meteen bij, het voelt, niet, het, het voelt soms echt heel moeilijk. Ook ja. voor mij, hoor. Ja. Um, maar ik vind uiteindelijk vind ik het wel goed dat we meedoen. En je vroeg ook van hoe gaat dat zo? Nou ja, zo dus. Je je bent per onderwerp steeds in gesprek met een hele grote rechtse meerderheid. En ik ik vind het ook jammer dat een partij als het CDA bijvoorbeeld, die toch bijvoorbeeld mensenrechten en mensen helpen hoog in het vaandel heeft, dan niet meehelpt. Ja. En dus... Eigenlijk is jouw hoop voor volgend jaar uh, dat dat de coalitie links er is. Nou, wat ik hoop is dat we een een progressiever uh, blok aan partijen hebben... die ervoor kan zorgen dat we inderdaad op vluchtelingenbeleid... maar ook op klimaatbeleid en ook echt op beleid van uh, gelijke kansen. Dus of het nu gaat om het onderwijs, de woningmarkt uh, of de arbeidsmarkt... dat we... Uh, daar gewoon veel meer aan gaan doen. Want dat is wat er, vind ik, toch mist in in Nederlandse politiek. 
Um, dus ja, gewoon meer, meer progressieve partijen. En ja. in 2017 wilden we heel graag samen met GroenLinks ja. in het kabinet. Maar GroenLinks wilde niet. Nee. Dus ja, ja. jammer. Jammer. All right. Um, en dan nog iets anders. Ik zag het staan dat D66, um, je hebt zo'n stemwijzer die nu net online is, dat die voor meer Nederlandstalig onderwijs zijn. En dat is eigenlijk Engelstalig onderwijs liever niet, tenzij er echt een meerwaarde aan hangt. Waar, waar komt dat standpunt vandaan? Wat is, wat is daar de reden van? Nou, de precieze achtergrond weet ik niet. Ik kan wel zeggen wat ik ervan vind. Ja. Um, ik vind het ik vind belangrijk dat we, uh, dat we Nederlands onderwijs hebben. Ja. Maar op de universiteit, ik heb er zelf, ik heb op de, de, de TU Delft gestudeerd, ik mm-hmm. heb er zelf heel veel aan gehad dat er, dat er steeds meer uh, Engelstalig onderwijs ja, kwam. Ja, ik ook. Het heeft mij enorm geholpen, ook omdat ik, ik had echt internationale ambities. Ja. Um, en uh, in, de, in Europa bijvoorbeeld wordt heel veel Engels gesproken. Ja. En ik kon meteen meekomen, omdat ja. ik zoveel op mijn, ja. uh, tijdens mijn studie al met Engels gedaan had. Dus persoonlijk vind ik waar, waar het kan, gewoon wel uh, zo, ja, ook Engels uh, gebruiken. Ja, want ik, ik heb zelf in het Engels gestudeerd, maar ik heb wel vrienden die dan in Nederland studeren, maar vervolgens... Eigenlijk al hun boeken en wetenschappelijke artikelen, alles wat je moet lezen, is allemaal in het Engels. Ja. En ik zou het dan juist heel verwarrend vinden als ik dan weer tentamenvragen uh, wel weer in het Nederlands moet gaan antwoorden, terwijl ik het in het Engels heb lopen leren. Ja. Dus ja, ik, ik vond dat een best wel opvallend uh, punt, ook vanuit een Nederlands per- perspectief. Want ja. we waren school is natuurlijk Spaans, Duits, Frans, Engels, Nederlands, ik weet niet wat vertalen je allemaal hebt, Latijn en Grieks als je pech hebt. Ja. Dat is natuurlijk best wel veel. Ja. Dus ik, ik vond het eigenlijk best wel een, een ja, opvallend standpunt. Ja, dat is, dat is inderdaad. Nou, ik vind het wel belangrijk dat we um, op onze Nederlandse onderwijsinstellingen... dat Nederlands nog wel gewoon de voertaal blijft. Ja. Uh, maar ik, ik, ja, alle studie, de meeste studieboeken die ik gebruikt heb waren in het Engels. Ja. En uh, heel veel van wat we doen na onze studie is toch internationaal. Ja. Uh, dus ik, ik, ik hoop dat we gewoon veel van ons onderwijs wel gewoon ook uh, ja. in het Engels kunnen doen. Oké. Okay. Ja. Maar dat, uh, dat is mijn mening. Ja. ja. <laughs> um, en um, op dit moment kent de Kamer geen enkel lid van Surinaams, Antilliaans of Molukse afkomst. Um, heb je een idee waarom dat is? Ja, dat heb ik wel. Um, ik... Ik denk dat uh, politieke partijen in Nederland op een bepaalde manier hun kandidaten selecteren. Mm-hmm. Uh, en dat, is niet, um, dat doen ze niet bewust. Ik denk dat uh, heel veel partijen zich niet bewust zijn van het feit dat um, je selectieprocedure ook een bepaalde, op een bepaalde manier biased is. Dus, yeah. dus een bepaalde groep en echt onbewust eruit selecteert. Mm-hmm. Um, ik, um, als ik kijk naar mijn situatie... En D66 is, vind ik, een hele open partij. Heel, hè, zo zo, zo um, komen we ook over, denk ik. En ja. toch was het voor mij in het begin best wel wennen om mee te kunnen komen. Ja. En uh, dat is omdat ik, ik heb een andere culturele achtergrond. Ja. En ik, um, ja, ik kijk soms anders tegen dingen aan. Um, ik, uh, in, in de politiek gaat het vaak hard, harder, hardst. Mm-hmm. Dat is niet iets dat ik van huis uit heb meegekregen. Want de Surinaamse nee. cultuur is veel meer... Um, als je aangesproken wordt, dan, dan reageer je. Je gaat niet meteen. Ja. Hè? Dus ik heb, ik heb dat zelf moeten leren. Maar niet ja. iedereen heeft dat. En ik vind dat um, politieke partijen, mensen uit andere culturen... daar ook bij uh, mogen begeleiden. Mm-hmm. Um, en, uh, dus ik denk dat het aan de selectie uh, ligt... 
Bij D66 zie ik een hele positieve ontwikkeling. Mm-hmm. Um, maar en dat eigenlijk wel goed. laat. Als ik, als ik kijk naar de kandidatenlijst over de jaren, vind ik het wel een late ontwikkeling. Ja. Bij alle partijen. Dat is ook, dat is ook zo. We hebben, um, D66 heeft in 2019 hadden we voor de Europese verkiezingen uh, Sophie in het veld op één. Die doet het al heel lang. Ik stond op twee. Ik kwam uit, uit Suriname. En Samira Rafaela, die er dus ingekomen is, ja. die heeft uh, dacht, um, roots uit Caribisch Nederland. En oh ja. Dus daar zag je bij D66 al wel echt een eerste duidelijke stap. Ja. En nu met de Tweede Kamerverkiezingen, ik sta op plek nummer 10. Uh, Salima Belhaai van Marokkaanse afkomst op plek 6, die zit al in de Kamer overigens. Mm-hmm. En ik wil ook zeggen dat voor mij diversiteit is, ook, is meer dan alleen maar culturele diversiteit. Ik, ja. ik vind het ook echt belangrijk dat we ook kijken naar um, uh, ja, gewoon je, je, je geaardheid, naar um, gender. Uh, ja. Maar daar zit D66 al heel lang uh, op. Ja. Um, dat is dus, ook waarom je het uiteindelijk niet in de EU bent gekomen. D- uh, ja, dat is waar. <laughs> dat is waar. En dat, dat was eigenlijk wel, denk ik, door die compa- campagne Stemmen van Vrouw. Ja, dat, dat denk ik ook. Um, en weet je, daar ben ik ook gewoon heel open over. Het was slikken dat ik er niet in kwam. Ja, en tegelijkertijd ik. vond ik het echt gewoon heel goed dat um, we met twee vrouwen in het Europees parlement zitten nu. Ja, dus, ja. ja. ja wel mooi. Dat hoort er gewoon bij. Ja, ja. want wat, wat is er nou precies belangrijk aan representativiteit? Ja. Waarom maakt dat uit? Het maakt uit omdat mensen zich moeten kunnen herkennen in hun... Volksvertegenwoordigers. Ja. Ja. En um, je, je, ik denk ook dat het belangrijk is, diversiteit meer vanuit een wetenschappelijk oogpunt is belangrijk, omdat je meerdere inzichten krijgt. En die heb je, die heb je nodig als je wetten ja. maakt, als je beleid maakt. Dus ik vind het ook goed om inderdaad mensen van Surinaamse komaf, mensen van Turkse komaf, in de Kamer te hebben, ja. die meebeslissen en meedenken. Ja. En het suffe is, alleen al het feit dat ik het moet vertellen hier is yeah. best wel gek, want yeah. we vinden het inmiddels gelukkig normaal dat we toe moeten naar ja, een, 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 een 50-50 gender mm-hmm. uh, representatie. Yeah. Eh, waarom yeah. vinden we dat? Omdat de helft, meer dan de helft van, de, van onze bevolking bestaat uit vrouwen. Yeah. Waarom zitten ze niet in de Tweede Kamer? Yeah. Nee, yeah. Dat geldt vind ik ook voor andere groepen. Yeah. Ja, eens. All right. Um, nou ja, ik ben eigenlijk al door mijn vragen heen. Heeft u nog iets wat u over je... Jeetje, het ging het hele interview goed. Heb je nog iets wat je dit interview wilt delen? Nou, meer misschien een oproep. En ik uh, roep het al 15 jaar. Ik vind het juist voor jongeren en voor studenten ongelooflijk belangrijk dat ze heel goed kijken wat partijen op uh, klimaatbeleid doen. Ja. Want um, het gaat uh, om jullie toekomst. Ja. Um, ik denk de effecten van klimaatverandering die zie je nu al heel duidelijk. Mm-hmm. En de komende 20, 30, 40 jaar ga je het nog veel meer zien. Yeah. En we kunnen er nog iets aan doen. Ja, dus, dus ga stemmen jongens. Dus ga stemmen yeah. en let vooral op uh, de klimaatactie, want het is super urgent. Yeah. Dat is mijn boodschap. All right. uh, bedankt voor het luisteren naar Slim Radio. Raoul Bouke kan je vinden op Instagram. Dat is R-A-O-U-L en Bouke met C-K. N-O-U. Uh, op 17 maart kan je op hem stemmen. Hij is nummer 10 op de lijst van D66. Ga in ieder geval stemmen. En wie weet op Bouke. Uh, voor we jullie verlaten. Raoul, welk nummer ga je op 17 maart aanzetten? Ja, ik heb er lang over nagedacht. Under Pressure wordt het. Uh, van David Bowie.